0: El tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, iniciamos una nueva edición de este programa para compartir las grandes revelaciones escritas en los rollos del Cordero de Dios. Esta nueva doctrina nos permite comprender mejor las Sagradas Escrituras ...y fortalece nuestra fe... ...unificando las leyes sociales... ...con el cosmos infinito... Bienvenidos... ...un saludo a las familias... ...con quienes compartimos estas... ...informaciones... ...las cuales nos preparan para... ...entender el momento que vivimos... ...y ser conscientes de la inmensa... ...transformación espiritual... ...que está ocurriendo en este momento... ...en toda la patria planetaria... Una profecía dictada por el Divino Padre Eterno está escrita en un plano celeste. De verdad os digo que al extenderse por la tierra la doctrina del Cordero de Dios, el mundo se dividirá, Oriente contra Occidente, mas no será guerra de matanza, será una rivalidad intelectual, porque la roca del egoísmo humano será probada una vez más, hasta el último instante de los divinos acontecimientos, seréis probados, porque así está escrito en el reino de los cielos. La vida en que estáis será sacudida por leyes desconocidas hasta ahora, y vuestro espíritu despertará como se despierta de un sueño. De verdad os digo que empieza el parto que dará lugar a un nuevo mundo lo que significa la más grande revolución de este mundo porque todo lo que sale del padre es colosal afecta a infinitos mundos que jamás podrán ser contados he aquí que en medio de esta revolución mundial irá cayendo el mundo de la prueba el mundo que ignoró por un momento su propio origen. Y al venir lo que tenía que venir, se inicia el juicio universal. Ciertamente que este mundo solo se siente estremecido cuando ve una fuerza superior a su propia ciencia. Es lo que está por ocurrir. Y la sorpresa más grande se apoderará de todo espíritu humano. Una sorpresa semejante a la sorpresa que causa un ladrón de noche. Todo lo escrito en las escrituras del Padre se cumplirá en el mundo mismo, en los individuos, carácter, espíritu, naciones, porque nada es imposible para el que lo creó todo. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el Hijo Primogénito Alfa y Omega. En este segmento compartiremos una exposición dada por el profesor Gastón Sublet, publicado en el canal de YouTube de la Fundación Lumbre. ...y tiene mucha relación con lo anunciado en las Escrituras... ...porque el profesor Gastón Sublet... ...es un filósofo, un investigador... ...de la doctrina de las Sagradas Escrituras... ...y de los conocimientos del Oriente... ...Oriente contra Occidente... ...tal como lo revela la Divina Doctrina... ...la espiritualidad triunfará... ...sobre el materialismo de este mundo acerca de estas revelaciones y las explicaciones para comprender los detalles de la ley universal explicada por el Divino Padre compartimos la primera parte de esta reciente exposición del profesor Gastón Sublet en esta parte de la exposición nos explica la idea que tiene de la pandemia que está ocurriendo en el mundo y debemos entenderlo como una parte más de la crisis total en la cual la humanidad se encuentra. Y esta está dentro de la más grande revolución de este mundo, la revolución espiritual que estallará por todas partes.
2: La Fundación Lumbre de Limache me ha pedido que diga algo respecto al... Momento que el mundo está viviendo, porque no es solo una pandemia, ¿no? no hay que olvidar que el mundo estaba revolucionado en una protesta universal, o sea, la sociedad se estaba como fracturando y las razones son obvias, vivimos en una sociedad peligrosa, injusta, artificial, agobiante de desigualdades absolutamente escandalosas y no podían pensar los que dirigen el mundo en ese sentido de que algún día los pueblos, las grandes masas urbanas sobre todo, no se iban a levantar en protesta por una progresiva toma de conciencia que les indicaba el grado de sufrimiento, el grado de estrechez, el grado de vacío en que estaba viviendo. Eso yo lo llamo la megacrisis, porque si uno lo analiza bien, la palabra mega significa algo de enormes proporciones, si uno la analiza bien, es una crisis que lo abarca todo, o sea, todo está en crisis. Y cuando todo está en crisis, lo peor puede suceder. O sea, la pandemia ahora, lo inmediato que estamos viviendo, es parte de la megacrisis. Aquí no están las protestas sociales por un lado, las feministas por otra, la pandemia por otra. No, es todo un mismo fenómeno. Eso es importante darse cuenta. Entonces, la ciencia moderna, sobre todo la psicología ha avanzado lo suficiente como para poder explicar este sentido de totalidad de todos estos fenómenos a través del fenómeno de la sincronicidad. Sobre todo, la Escuela de Psicología Analítica de Carl Gustav Jung nos enseña que lo que hay dentro del hombre, lo que el hombre está viviendo dentro de él, se proyecta en la realidad de una manera analógica, por tanto, si hay una pandemia psicológica, que es la que el mundo estaba viviendo, bueno, está viviendo todavía, ¿no es cierto? Y esa es la palabra que usa Kiyun, ¿no? pandemia o epidemia, o bueno, todas esas palabras que quieren decir lo mismo. A nivel psicológico es obvio que por el fenómeno de la sincronicidad se proyectara esto en el mundo objetivo, analógicamente como una pandemia viral, ¿no que enferma a la gente a través de sus vías respiratorias y finalmente les da la, les da la muerte. ...por un gran poder letal del corpúsculo, no sé cómo llamarlo... ...porque dicen que no, que no es un animal. Los virus no están entre, entre la molécula y la célula. Eso, claro. El advenimiento de la pandemia es más que un resultado... ...de la, de la pandemia psicológica que estamos viviendo. Y por supuesto, si, si es una pandemia
0: psicológica... ...es también una pandemia espiritual...
1: El tiempo está cerca. En un plano celeste está escrito «Sí, ilusionados del mundo, empezaréis a despertar de vuestra ilusión, porque está en juego vuestro destino espiritual. Nacisteis para servir al Padre por sobre todas las cosas, e hicisteis lo contrario» porque fuisteis guiados por ciegos, por guías que os transmitieron todos los errores e imperfecciones de sus propios hierros. Satanás obró en la materia y el espíritu, destruyó vuestra forma de vida y os dividió entre la luz y las tinieblas. Vuestro llorar y crujir de dientes lo causaron los religiosos y los ambiciosos, la roca y el capitalismo, la adoración material y los ilusionistas, los que os enseñaron a servir a dos señores, a Dios y al oro. Sabiendo los demonios que no se puede servir a dos señores, lo hicieron. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Hijo Primogénito, Alfa y Omega. La doctrina del Cordero de Dios nos revela que el hastío extremo al cual el capitalismo llevó a todos los seres humanos, hará caer al mismo sistema de vida. En esta parte, el profesor, el filósofo Gastón Sublet, nos explica cómo este sistema de vida ha llegado a materializar al ser humano, convirtiéndolo en algo cosificado, una pieza de un sistema ...que lo único que le interesa es el rendimiento, la producción... ...la ganancia, el crecimiento desmedido, el consumismo irracional.
2: La humanidad no podía seguir como estaba... ...porque lo peor nos iba a ocurrir. Bueno, hay muchas cosas que no se van a poder evitar... ...en el plano del medio ambiente. Hay muchas cosas que ya los científicos del medio ambiente están han predicho... ...y que vamos a tener que soportarlas. Pero a nivel psicológico, a nivel espiritual... ...hay algo que se puede corregir todavía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir esto que Jung llama la pandemia psicológica? El hombre se cayó hacia afuera, esa es la verdad... No, no tiene interioridad el hombre, el, el hombre actual, el hombre del siglo XXI, desde hace mucho tiempo ya, no tiene interioridad. Ha creado la civilización industrial inventada por él, ha creado formas de vida que requieren, presionan, amenazan a la gran mayoría de la humanidad y los obliga a vivir una vida puramente exterior, porque es tan apremiante todo lo que sucede, sobre todo en, los, en las ciudades, vive apremiada por el tiempo útil, el tan ansiado bienestar que esta civilización nos prometió no llegó, o sea, en ese sentido ya podemos decir que fracasó, ha creado un mundo de sufrimiento en el fondo, de angustia. Un mundo en que los sentimientos ya no cuentan. Toda esa parte de nuestra psique, sentimiento, intuición, gozo de vivir, contemplación de la belleza, todo eso se fue. Lo único que pide esta sociedad que ha construido la civilización industrial es rendimiento. A ti no, se ne no te necesitan como persona te necesitan como piezas de una máquina. Y al decir esto, estoy repitiendo lo que algunos alumnos míos me, me escribieron en una encuesta que yo realicé a través de tres años en, entre mis alumnos. Sobre todo esto es lo que me decían. Vive tan angustiada la, la, la gran masa urbana del mundo que se cae, la conciencia se cae hacia afuera. ¿Por qué? La civil, el modelo de civilización en que vivimos no nos necesita como personas. Nos necesita solo como piezas de una máquina. Ahora, hay una persona que originalmente siendo persona. Las formas de vida que lleva van reduciendo su existencia. Nada más que al rendimiento, en el fondo, va muriendo interiormente. Ese es el problema. Y yo diría que al poder económico, al poder político al poder tecnológico y científico. No les interesa que seamos personas, no les interesa. Mientras más piezas de una máquina seamos y mientras más eh, la palabra rendimiento sea el centro de nuestra vida, eh, más prosperan sus negocios, digamos. O sea, Hay una gran élite en el mundo que tiene la ciencia, que tiene la información que tiene influencia sobre el poder político y que tiene la economía en sus manos, que ha organizado el mundo conforme a la lógica de los negocios, los negocios de ellos, por supuesto.
0: El tiempo está
1: cerca. En las revelaciones del Cordero de Dios está escrito Prometisteis al Padre ensalzarlo por sobre todas las cosas por sobre todo mínimo de tiempo y de verdad os digo que prometisteis algo que fue superior a vuestras facultades espirituales bastó que un grupo de demonios os ilusionasen y vuestro Creador quedó rezagado al olvido de verdad os digo que vuestro despertar de la ilusión a que estáis acostumbrados será doloroso. La caída de esta humanidad es la caída de su propio sistema de vida. Caen dos rocas de egoísmo, los ilusionadores y los ilusionados, los engañadores y los engañados, los explotadores y los explotados los guías de ciegos y los ciegos de verdad os digo que ninguno de vosotros verá mi gloria la reencarnación o el nacer de nuevo os fue dado y no comprendisteis jamás su significado porque os materializasteis en los conceptos espirituales dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Hijo Primogénito, Alfa y Omega. En esta parte de la exposición, el profesor Gastón Sublet explica del despertar de las masas humanas por las naciones y esto se debe a una intuición, a una comprensión de una información que está en el ambiente y como dice la revelación, las grandes inteligencias están en el pueblo, está siendo captado por personas de todas las naciones el nuevo tiempo, el nuevo despertar que está ocurriendo.
2: Esta humanidad que fue reducida a la inconsciencia para poder adaptarse a este modelo de civilización muy saludablemente empezó a tomar conciencia. Yo creo que no, no es en vano que las personas que se dedicaron como Jung, como Morris Berman, como Byung-Chul Han a hacer una crítica desapasionada pero profunda, en que re rescatan todos los aspectos del ser humano, eh, hasta los aspectos inconscientes. Eh, creo que ellos no han trabajado en vano, porque ¿por qué de repente esta enorme masa de 3.000, no, 7.500 millones que vivían en la inconsciencia, de pronto tomaron conciencia? y se dieron cuenta que vivir como viven es morir en el fondo, es vivir muerto. ¿Por qué se dieron cuenta de repente? Por ejemplo, aquí se dijo mucho en Chile, eh, lo dijeron muchas personas, a partición muchos diarios, se dijo en la televisión, Chile despertó. Yo diría, no solo Chile despertó, ...despertó España, despertó Francia, despertó la, 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 el Reino Unido... ...despertó viendo la gran masa de los Estados Unidos, del norte de África, en todas partes... ...la humanidad dijo basta, estamos muertos... ...nos están reduciendo a nada en el fondo... ...y ellos siguen incrementando su poder y amenazándonos... ...con sus desavenencias, ponen en riesgo la paz del mundo... ¿Y cómo podemos seguir tolerando esto? ¿Dándoles nuestro voto? ¿Hasta cuándo? No sé? Entonces, es muy saludable ese despertar. Claro que es como caminar en el filo de la navaja, porque es muy peligroso, porque puede llevar a la ley del péndulo hacia el otro lado con igual violencia. ¿no? Sé Entonces, claro, lo peligroso es la ley del péndulo. Por eso yo cité a estos, a estos pensadores que han hecho una crítica desapasionada como hombres sabios en el fondo, han hecho esa crítica de lo que es a los extremos que ha llegado la civilización industrial. Yo pienso que no se puede condenar en bloque a la civilización industrial, desconocer el bien que ha aportado a la humanidad, pero desde hace ya muchas décadas ha llegado a un grado de desmesura tan grande que ha puesto en jaque la supervivencia, no solo de la especie humana, sino de todas las formas de vida del planeta. Entonces, eso no se puede tolerar Y ha ido creando un problema social en que los pobres son cada vez más pobres, los ricos son cada vez más ricos. Las cifras que nos entrega la FAO, que nos entrega las Naciones Unidas, son pavorosas Más o menos 800 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua. Eh, diariamente mueren como 30.000 niños de inanición, de enfermedades, sobre todo en el tercer mundo. Entonces, claro, la humanidad de repente ha dicho no. Tal vez no se pueda explicar el hombre medio, no se pueda explicar tan bien como lo hace Berman, como lo hace Jung, como lo hace Byung-Chul ¿no es esto. No puedan explicarse lo que les pasa pero yo creo que cierta información científica ha llegado también a su modesta dimensión de vida porque yo he conversado con las mujeres que se levantaron en Chile y personas muy corrientes usaban un lenguaje que se ve que han sido informadas de algo serio que han absorbido y asimilado una información seria.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito, tiempo de sobra tuvo la criatura humana de arrepentirse y aún la tiene. Nunca es tarde en la eternidad, solo que el despertar trae consigo un divino llorar y crujir de dientes cuya divina conciencia los acusa Sí, hijo divino así es y así será por los siglos de los siglos la divina justicia eres tú hijo primogénito pues tienes una divina herencia solar que no la tiene ninguna criatura humana pues escrito fue que por tu divina sabiduría de tu Santísima Trinidad te convertirías en un brillante sol dictado por el Divino Padre Eterno escrito por el Hijo Primogénito Alfa y Omega Estamos compartiendo estos párrafos de la Ciencia Celeste del despertar de la humanidad en esta parte de la exposición, el profesor Gastón Sublet nos habla de un proyecto de una cultura alternativa gestada desde hace varias décadas atrás.
2: Esta encuesta que yo realicé con mis alumnos, eh, el, el lenguaje que usaban era notable, se veía que, que procedía de una cultura personal en que ellos realmente asimilaron el pensamiento moderno sobre lo que está pasando. Bien, volvemos al principio de lo que dije, en lo inmediato la pandemia, pero como una de las tantas formas de la megacrisis que incluye lo que Jung llama la pandemia psicológica. Una sociedad, dice Jung, profundamente enferma, que tal como está no tiene destino. Bien, vamos a la pandemia ahora. ¿Cuáles son los aspectos positivos también de la megacrisis? Los aspectos positivos de la megacrisis son la búsqueda de un nuevo paradigma cultural. Eso es uno de los más grandes aspectos positivos de la megacrisis eso ha obligado a un sector de la humanidad que es, eh, yo diría, el más lúcido que hay y que está en todas partes. Ahí no hay distinción de raza, no hay distinción de clases. Y en todas partes aparece gente lúcida que se da cuenta del problema. Y yo diría los más dotados, aparte de formular cuáles serían las características de un nuevo modelo, un nuevo paradigma cultural, han dado el paso en eh, asumir ellos en su propia vida eh, lo que ellos desearían para el todo. O sea, es gente que no siente tanta necesidad de salir a la calle a gritar, sino que prefiere en la intimidad de sus familias, de sus grupos de amistades, elaborar, ...un plan para vivir de una manera humana... ...porque ya se perdió... ...esa manera humana de vivir se perdió... ...en un bloque de 80 pisos... ...que no tiene estética... ...puramente funcional... ...es muy difícil ser lúcido... ...muy difícil... ...pero hay gente que se ha apartado de eso... ...entonces eh, lo interesante es que... Ellos ...han puesto en práctica el cambio... ...en sus vidas, formando comunidades de familia. Es un complejo de, de fenómenos. Esto va desde cátedras universitarias, institutos culturales... ...como en el caso de nuestro Instituto Lumbre, aquí en, en Limache. Va desde eso a comunidades, eh, a, retirar, a retirarse a vivir en regiones boscosas... ...sin preocuparse ya de cuál será el futuro económico de la familia porque resucitan las antiguas aptitudes prácticas que la humanidad tuvo y que delegó en los especialistas para convertirse ellos en consumidores, usuarios pasivos. Esos grupos recuperan todas esas aptitudes. El caso más notable que yo conozco, yo sé que hay muchos que no conozco y muy parecidos, pero el que mejor yo conozco, es la comunidad del Arca, que fundó mi maestro Lanza Albastro eh, en Francia, y que después se multiplicó por tres en Francia y por dos en España. O sea, él fundó cinco comunidades. Ahí la gente reprendió a vivir. Re los hombres y las mujeres recuperaron todas las aptitudes prácticas perdidas por una sociedad que... ...que delegó eso en especialistas... ...ahí yo he conocido gente que vive bien... ...que educa a sus hijos... ...que están físicamente sanos... ...pero todo lo que tienen,
0: lo hacen ellos. El tiempo
1: está cerca. En los rollos del Cordero de Dios de la justicia para los creadores de este sistema de vida para el yugo religioso, el yugo capitalista y el yugo de la fuerza dice la divina revelación Si demonios, ninguno de vosotros escapará a la justicia del Cordero de Dios y con vuestra caída el mundo se saca un yugo más no más hipocresía no más comercio imperio de los demonios ambiciosos no más engaño no más división entre mis hijos llegará muy pronto el nuevo mundo porque están haciendo ya la nueva moral por vosotros desconocida y en los acontecimientos que se avecinan para nada seréis tomados en cuenta porque vuestra filosofía era igual que los políticos de la derecha dividir y gobernar la moral que están haciendo es lo opuesto a vosotros el mundo se unificará lo que vosotros jamás lograsteis ni jamás lo lograréis porque os falta humildad justicia dictada por el divino per eterno escrita por el hijo primogénito alfa y omega En esta parte de la exposición, el profesor Gastón Sublet nos explica de un manifiesto propuesto por este grupo de seres, de pensadores que analizaron la situación del mundo hace 30 años.
2: Aquí en Chile... La persona que más se destacó en esa, en esa, en esa orientación digamos, hacia un nuevo modelo cultural fue la doctora Lola Hoffman de quien yo fui discípulo también yo la considero mi maestra ¿no y ella perteneció a un movimiento que se hizo mundial de la cultura alternativa y envió a tres de sus discípulos al Gran Congreso de la Cultura Alternativa que se realizó hace unos 30 años en Toronto, en Canadá. Lo que, lo que ocurrió es lo siguiente, un gran empresario, una de las grandes fortunas de Canadá, Donald Kiss, eh, se dio cuenta del fenómeno que estaba ocurriendo. De la cultura alternativa en todas partes. Entonces él dedicó parte de su fortuna a investigar el fenómeno y se demoró mucho, claro, gastó mucha plata en hacer un chequeo a nivel mundial de cómo son estas comunidades, quiénes son los que han dado un paso definitivo o los que. Está, ...están enseñando una, una nueva eh, ideología, por así decir... ...para organizar el mundo de otra manera... ...y anotó los nombres de las personas más importantes a través del mundo... ...entonces él los invitó... ...a Toronto les eh, arrendó un enorme hall... ...en un edificio importante... Y los invitó a un congreso y financió todo el congreso. Y entonces vinieron más o menos 500 representantes del mundo entero que pertenecen a esta otra visión del mundo. Yo les cuento esto para que ustedes sepan que esto va avanzando. La formación de un nuevo modelo va avanzando secretamente. Es una revolución silenciosa. Son iniciativas aparentemente dispersas. Puede que sea un solo profesor universitario, que sigue viviendo con burdíez, pero está enseñando algo radicalmente distinto, porque se ha dado, ha dado cuenta hacia dónde va la humanidad con este modelo vigente. ¿no? Bueno, invitó a estas personas que no se conocían entre ellos, algunos sí, pero la mayoría no, y formaron este congreso y elaboraron una, un manifiesto y una declaración de principios en la declaración de principio, ellos eh, emitieron tres patrones de pensamiento básicos. El primero es no lucrar. Ya con eso ya tú te separas radicalmente del, del modelo vigente. ¿no es segundo, eh, no tener metas precisas. ¿Qué estás diciendo con ello? Dejemos la vida misma manifestar hacia dónde quiere ir y renunciemos a nuestra tendencia enfermiza eh, a preverlo y controlarlo todo. ¿no? ¿Sí? Y tercera, no publicitarse. O sea, más mientras más subterráneo e íntimo sea lo que está ocurriendo, es mejor. Porque cualquiera... Eh, eh, proyección de nuestra obra en el mundo que no entiende de esto, puede causar eh, más perjuicio que beneficio. Desafíjense de no lucrar, no tener planetas precisas, no publicitarse. Pero antes que todo, había un principio que se le dio el nombre de autorrealización, o sea, el derecho que tiene todo ser humano, a ser educado de una manera por la cual él pueda desarrollar el centro espiritual de su persona y recibir una pedagogía que lo equilibre psicológicamente. Eso estaba encima de los tres principios. Esto funcionó durante unos tres años aquí en Chile, hace unos 30 años y contribuyó a crear, primero, eh, conciencia ecológica entre los chilenos, en todas las provincias. Y el concepto de autorrealización se difundió también en la sociedad. Por ejemplo, las grandes figuras de, de la ecología chilena, como Sara Larraín, eh, Manuel Baquedano, Juan Pablo Rego, salieron de ahí, se formaron en este movimiento, movimiento de cultura alternativa, que en esa época tuvo un nombre muy especial. Se llamaba eh, Iniciativa Planetaria para el Mundo que Elegimos. Así se llamaba. El
0: tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 387. Cuando los espíritus humanos pidieron la prueba de la vida, la pidieron por sensaciones, de a una por una, y entre las sensaciones pedidas está la sensación de vencer sobre la propia sensación de imperfección. La prueba de la vida consistía en superar a las propias sensaciones de la individualidad, el que no cambió por dentro primero, difícil es que haya cambiado lo de fuera. El que no se superó en las propias sensaciones de su individualidad, en nada ayudó al mundo de la prueba, porque toda idea mental fue idea desvirtuada. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Hijo Primogénito, Alfa y omega. En esta parte de la explicación el profesor Gastón Zublet nos habla acerca de lo positivo que puede resultar esta llamada pandemia para el conocimiento de sí mismo cuando los seres humanos comienzan a interiorizarse y descubrir lo bueno y lo malo que cada uno posee para desechar lo malo y perfeccionar lo bueno.
2: Entonces, yendo ahora a los aspectos positivos de la pandemia, ahora nosotros entendemos que es un horror, ¿no? ¿Sí? es un azote, como las diez plagas de Egipto, así en la Biblia, es un espanto, pero nos obliga a encerrarnos en nuestra casa y a estar cerca de aquellos seres que normalmente, debiendo de nosotros estar cerca, no se sabe por qué no nos entendemos y estamos lejos entonces muchas personas aprendi han aprendido a estar consigo mismo y a estar con los suyos de una manera distinta a cómo están en el funcionamiento del paradigma vigente hoy por ejemplo el presidente Macron de Francia, siendo un hombre más bien de derecha, declaró el concepto de normalidad. Tal como lo hemos conocido hasta ahora, no volverá nunca más a, al mundo después de esto, dijo. Es curioso que un hombre de derecha diga una cosa así, ¿no? ¿Cierto? porque hasta ahora, en el statu quo que estamos, funcionaba en pleno, en la lógica de los negocios de las grandes empresas del mundo, y tenían controlado a toda la población. Pero que él diga esto, el concepto de normalidad que conocimos antes, después de esta pandemia, no volverá nunca más. Estábamos hablando de los aspectos positivos, de las exigencias que nos impone la lucha contra la pandemia, que es el encierro, la reclusión en el propio hogar, lo que nos obliga a relacionarnos, en primer lugar, con nosotros mismos. Puesto que nuestra enfermedad, según Jung, es que nos caímos hacia afuera, ahora eh, tenemos la oportunidad de revertir, ese movimiento exteriorizante para recuperar nuestra interioridad y lo otro relacionándonos de una manera nueva con la misma gente que aunque vivimos con nuestro cónyuge con nuestros hijos con las personas que están al servicio de la casa una nueva manera porque vamos a estar codo a codo durante muchos muchos días o meses. Entonces, eso ha sido una experiencia que ya muchos nos hemos comunicado. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿No es cierto? Y muchas personas dicen que han descubierto eh, que están viviendo una nueva manera de relacionarse con todos los miembros de su familia. El saber que no pueden salir. ¿no Ahora, lo primero eh, sería ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? Ahí está. Todos hemos oído hablar de que existe la meditación, que existe la oración. Y si el modelo de civilización en que estamos viviendo nos requiere hacia el exterior permanentemente, eso nos impide ponernos en la presencia de Dios, por una parte, ¿cierto? que es lo, yo diría que es la parte peor, y segundo, nos impide ponernos en contacto con nosotros mismos. Entonces, de ahí esto que decía del movimiento Iniciativa Planetaria para el Mundo que elegimos. El punto uno que está por encima de todos los demás principios, la conversión, lo que ellos llamaron autorrealización, el derecho que todo ser humano tiene eh, a vivir a una vida que le permita desarrollar su potencial interior espiritual y psicológico y también el derecho el derecho inalienable de recibir una educación que le permita eso a uno cosa que en chile estamos muy lejos pasar materia no es educar educar es sacar lo mejor que la persona tiene a través de de la ciencia del pensamiento de las prácticas espirituales ¿no es cierto? como lo enseñaba gandhi bueno esa es una oportunidad que nos concede esta reclusión a que nos obliga
0: a la pandemia el tiempo
1: está cerca en el libro lo que vendrá está escrito el título 2001 escrito fue el que busca encuentra es más fácil que entre al reino de los cielos uno que se tomó el trabajo de buscar a dios ilustrándose e investigando de cómo ganarse la salvación a que pueda entrar uno que cayó en una extraña comodidad en que ni él la pidió en el reino de los cielos dictado por el divino padre eterno escrito por el Hijo Primogénito, Alfa y Omega. En esta parte de la exposición, el profesor Gastón Sublet nos explica dentro de las cosas positivas que puede traer este nuevo momento que vivimos está el encontrar a Dios.
2: hay tantas cosas pendientes, no de nuestra relación con el mundo exterior, sino de nuestra relación con nosotros mismos, que las hemos ido postergando, o de nuestra relación con los nuestros, que también las hemos ido postergando. Es el momento de realizar todo eso. Y eso que hemos ido postergando, tristemente, es lo más importante. Y esta, esta, esta reclusión nos permite, nos da el tiempo... ...para pensar en eso que hemos ido postergando... ...porque en realidad... ...nos hemos ido postergando a nosotros mismos... ...es tal... ...el requerimiento... ...que esta sociedad del rendimiento... ...nos exige... ...de que ya... ...la persona que somos... ...al postergarla tanto... ...finalmente muere... ...ya no somos nadie... ...eso... ...bueno... Nunca muere, eso de adentro nunca muere, está más allá de la muerte. Eso tenemos la ocasión de reencontrarlo. Yo soy un hombre creyente y me cuesta creer, sí, que existe una autorrealización independiente de nuestra relación con Dios. Por eso hay que juntar las dos cosas, meditar, reencontrarse, pero no perder el sentido de Dios, de que hay un ser supremo ante el cual tú te puedes poner en presencia, pero sobre el cual no, tú no puedes decir nada, solo que puedes decir que es el sumo bien y del cual tú puedes esperar todo, con fe, no dudando, con enorme confianza, porque Él te creó, hemos sido creados y todo lo que tenemos nos ha sido dado, nada lo hemos fabricado nosotros todo nos ha sido dado ya esa fuerza que nos dio eso está ahí, está ahí permanentemente entonces ya practica la, la autorrealización practica tu meditación pero ofrécele eso a un, a un ser supremo seguramente muchos de los que me están, están oyendo ¿no? han pensado de que es insuficiente su vida espiritual es insuficiente lo que hacen en referencia al Ser Supremo, ahora es la oportunidad, que no sea insuficiente. Es la oportunidad de obtener lo mejor del bien supremo. Yo creo que, con lo dicho, me da la impresión de que ya es suficiente. Y preguntan sobre el tiempo, el tiempo que estamos viviendo si tiene una característica distinta al tiempo como transcurría antes obvio que la tiene. mira, los griegos hacían una distinción entre el tiempo del reloj o sea, el tiempo que se puede medir en que cada minuto es igual al siguiente que es el tiempo de la ciencia en el fondo ¿sí? de otro tipo de tiempo el tiempo de los grandes ciclos de la vida yo creo que ahora el hombre es mucho más consciente de que existe un tiempo eh, de los ciclos de la vida, del cual nos separamos, porque le impusimos a la naturaleza el diseño utilitario del hombre. Cuando lo que debemos hacer es, es otra cosa, conocer cuál es el plan maestro de la naturaleza para nosotros adaptarnos a él. No imponer de nosotros a la naturaleza nuestro diseño utilitario, comercial. Entonces, el hecho que después de lo que pueda pasar, esto, yo no sé a dónde va a ir a parar esto, no hay que olvidar que en 1917 hubo una pandemia y murieron 50 millones de personas en el mundo con la gripe española en 1917, incluso durante la guerra empezó esto. Yo no sé dónde va a ir a esto, ahora tenemos más medios para hacerle frente que los que había en esa época. Después de una cosa así, va a prosperar esta visión del mundo en la cual el hombre busca más, como decir, armonizarse con el plan maestro de la naturaleza que seguir imponiéndole a la naturaleza el diseño utilitario del hombre. Y ese cambio es el que trae una nueva manera de concebir el tiempo.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2359 en la prueba de la vida, todos disfrutaron de la ley común de la naturaleza. Los elementos fueron dados para todos por igual. Los hombres debieron de imitar a la ley común de la naturaleza cuando se decidieron crear un sistema de vida para gobernarse. La no imitación a lo común en la naturaleza cuesta la no entrada al reino de los cielos, porque es más fácil que entren al reino de los cielos los que en los lejanos planetas de pruebas imitaron a las leyes de Dios en sus propias leyes de gobiernos a que puedan entrar los que crearon sistemas de vida cuyas leyes prefirieron el libertinaje lo desigual y lo incierto dictado por el Divino Padre Eterno escrito por el Hijo Primogénito Alfa y Omega En esta parte final de la exposición, el profesor Gastón Sublet intuye lo común de la naturaleza, intuye que se debe imitar la ley de la naturaleza y para ello se necesita virtud y sabiduría.
2: Porque el tiempo, el, el tiempo sagrado, decían los griegos. Kairos, no Cronos. Ese tiempo lo impone justamente el plan maestro de la naturaleza, que es una manifestación de la voluntad de los dioses, decían ellos. Bueno, nosotros podemos hacer una, una manifestación de la voluntad de Dios. Son los ciclos naturales a los cuales debemos nosotros adaptarnos. Entonces, la discusión de los filósofos, última, que ha llegado a mis oídos, y en textos, en pantallas que yo he leído, eh, me decepcionó. ¿En qué sentido? Parece que lo único que les preocupaba era si el capitalismo continúa o no. Encuentro tremendamente superficial que se pongan los grandes filósofos del mundo a discutir eso. Y justamente el coreano, que yo admiro tanto, Byung-Chul Han, que es un hombre que ha visto con mucha agudeza y agudeza crítica el momento que estamos viviendo es el que más le preocupaba y decía eh, el capitalismo no lo derrumba nadie no lo derrumba una, una un, un virus ¿sí? un virus no puede acabar con el capitalismo entonces es muy decepcionante que estos filósofos en este momento tan difícil se pongan a discutir nada más que eso y, y dejen de lado estas cosas que son tan importantes el hecho que hayamos vivido obligando a la naturaleza a adaptarse a nosotros, a nuestros caprichos, al punto de que va en retirada ahora. Ella no puede, eh, se hizo por tanto esta dependencia de nuestros caprichos, por eso se va extinguiendo. Entonces el momento, es el momento en que nosotros nos adaptemos al plan maestro de ella y de ahí va a surgir una forma de vida radicalmente distinta a la que conocemos. Yo me temo, sí, que para eso tenemos que pasar por lo que muchos llaman el cuello de botella, o sea, tenemos que pagar un gran precio porque lo que hemos hecho está muy mal hecho, finalmente está muy mal hecho y mientras más poder, más peligroso. ...como que se invirtió... ...el espectro de todos los valores... Eh, ...hay un, un refrán popular muy sabio que dice... ...los extremos se tocan... ...que es como la versión folclórica chilena... ...de otra afirmación de la sabiduría china... ...que dice cuando una cosa... ...adquiere características extremas... ...se transforma en su contrario... ...o sea aquello que era bueno para la humanidad se hizo tan, eh, alcanzó tal grado de desmesura que dejó de ser bueno y se transformó en un mal tan peligroso que puede acabar con, con todas las formas de vida. Entonces es el momento en que muchos creen, en que vamos a echar pie atrás. Basta el pequeño detalle, el hecho. El hecho ...de que los viajes en avión hayan caído en la forma en que cayeron... ...de que los vehículos motorizados no funcionen en la cantidad que funcionaban antes... ...de que muchas empresas hayan tenido que parar su maquinaria... ...está revelando de que la atmósfera se está recuperando... ...basta ese pequeño detalle para darse cuenta del daño tremendo... ...que le hemos hecho a la organización total de la vida en el planeta, ¿no? pero para eso necesitábamos un hombre formado en dos cosas básicas, la virtud y la sabiduría. Eso es lo que
0: necesitamos. El tiempo
1: está cerca. Hemos compartido la explicación dada por el filósofo, el profesor Gastón Sublet él nació en Antofagasta, Chile... ...el 29 de enero de 1927... ...cuando tenía cuatro años y nueve meses... ...nació el hijo primogénito en Tocopilla... ...en Antofagasta, en Chile... ...podrían haberse conocido... ...con el autor de la doctrina de la ciencia celeste... ...estaban en la misma localidad en Chile... ...lo interesante es la búsqueda de Dios... ...que hace el filósofo, el profesor Gastón Sublet ...y tiene una obra publicada en libros... ...de la espiritualidad de las Escrituras... ...en relación con la espiritualidad del Oriente... ...y ya tiene 93 años en esta actual reencarnación. Si el Divino Padre Eterno lo permite... ...compartiremos nuevos informes y datos... ...en una nueva edición.
0: Porque la vida en desarrollo